0: Geil. Echt? Ja.
1: Ich bin Jan, 25 Jahre alt und habe im letzten Jahr für 170.000 Dollar Videos über Fiverr verkauft. An sich hatte ich davor nie was mit Videoschnitt. Mhm. Design oder, oder sonstigen Sachen was zu tun. Ich wusste nach dem Gymnasium absolut nicht, was ich, was ich studieren will. Ich meine Ablaufschema sieht immer gleich aus. Es ja. ist sehr monoton. Bei mir hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich habe zum Beispiel heute Morgen und heute Mittag auch meine alten Nudeln von gestern gegessen. <lacht> Kalt, ohne Soße.
0: <lacht> Viele wünschen sich Online Geld zu verdienen, von überall aus zu arbeiten, ohne Vorgesetzten und dabei gutes Geld zu verdienen. Das soll möglich sein über die Plattform Fiverr, auf der man Dienstleistungen in die ganze Welt verkaufen kann. Ich habe heute als Interviewgast Jan, er ist 25 und verkauft aus Stuttgart heraus in die Walte-Welt seine Dienstleistung auf Fiverr. Letztes Jahr hat er 170.000 Dollar hier auf der Plattform verkauft. Ich habe in dem Interview, er vertritt seine Tricks, wie er heute nochmal starten würde und wie du auf Fiverr ebenfalls loslegen kannst. Viel Spaß im Video. Jan, danke, dass du dich den Fragen stellst und für deine Offenheit schon mal vorab. Ähm, bringt einfach immer am meisten. Vielleicht kurz, wer bist du und was machst du? Ich bin Jan, 25 Jahre alt,
1: ich komme aus einem 1200-Einwohner-Dorf in der Nähe von Tübingen und habe im letzten Jahr für 170.000 Dollar Videos über Fiverr verkauft.
0: Okay, Fiverr kenne ich, ich kann da Logos beauftragen aus den Philippinen. Du bist da als Anbieter, was machst du auf Fiverr?
1: Genau, also ich äh, biete auf Fiverr Werbevideos an und zwar in einem ganz speziellen Style, Die sehen bisschen aus wie die Videos von, von Apple, Nike und Co, also mhm. viel Texte, die über den Bildschirm fliegen, äh, viele schnelle Cuts mhm. und ja, einfach so dieser, dieser Style und, und auch nichts anderes. Genau, da können wir uns auch gern kurz was anschauen, äh, damit du da ein besseres Bild davon bekommst.
0: Perfekt. Und wie kam das dazu? Also hast du das gelernt, studiert, Videograf oder was ist so deine Geschichte?
1: Genau, also ich hatte eigentlich so den, den klassischen Schulweg äh, über Gymnasium und dann Studium. Äh, ich weiß noch, ich wusste nach dem Gymnasium absolut nicht, was ich, was ich studieren will. Ich wusste nur, dass ich studiere und bin dann bei Wirtschaftsingenieur gelandet, mit, äh, ja, ähnlich wie du, mit 50% auf Englisch. Weil ich einfach immer gut war in Englisch. Das war so das Einzige, woran ich mich orientiert habe. Mhm. Und bin so ein bisschen in die, in die Video-Nische gerutscht auch. Mhm.
0: Aber dir quasi selber beigebracht, <lacht> Learning by Doing? Genau,
1: ja. ja. Also viel über okay. YouTube-Videos. An sich hatte ich davor nie was mit, äh, mit äh,
2: Videoschnitt-Design
1: mhm. oder, oder sonstigen Sachen was zu tun. Das war so mein erster Berührungspunkt. Mhm. Und dann ging es im Rahmen des Studiums irgendwann dahin, dass ich ein Pflichtpraktikum absolvieren musste. Und... Äh, ich hatte eigentlich zwei Möglichkeiten, die eine war, das zu machen, was jeder macht. Es gab so ein paar Sachen, die immer intern weitergegeben wurden, zum mhm. Beispiel bei Audi äh, im Projektmanagement zu arbeiten in Ungarn oder äh, sonstige Plätze. Aber ich war dann doch so geprägt durch die, äh, durch die ganzen YouTube-Geschichten, die auch mhm. in New York stattgefunden haben, dass mein Traum immer war, nach New York zu gehen und da ein Praktikum zu machen. Mhm. Ich habe dann so ein bisschen sporadisch äh, 10, 15 Bewerbungen geschrieben, äh, vielleicht drei, vier Absagen bekommen, Die alle, an, alle anderen waren keine Antworten. Und äh, habe dann beschlossen, okay, äh, ich mache einfach ein Urlaubssemester, fliege dahin äh, drei Monate und klopfe an allen Türen und frage nicht durch. Mhm. Äh, war ein bisschen naiv, hat aber tatsächlich funktioniert. Äh, ich weiß noch, wie ich damals aus dem Flieger gestiegen bin und gemerkt habe, oh shit, ich habe eigentlich auch gar keinen Plan, was ich jetzt als nächstes mache. Mhm. Also ich hatte einen, einen jungen Startup, die äh, ähnlich wie Uber für äh, Wäsche waschen Mhm. Ich habe für die die ganzen also Social Media Sachen gemacht. Okay. Äh, Werbevideos, Webseiten, mhm. alles was es gab, genau.
0: Und auch wieder Learning by Doing. Genau, ja, das
1: war viel Learning by Doing, also ich hatte mhm. einen guten Grad zu dem, zu dem, Dründer, zu dem Gründer, mhm. war auch oft mit dem abseits der Arbeitszeit unterwegs und habe mit die Wäsche ausgefahren, all mhm. solche Sachen gemacht. Also es hat sich nicht angefühlt wie Arbeiten, dadurch, dass, dass ich mich mit ihm so gut verstanden habe, mit dem Team dort. Mhm. und ja. War eigentlich alles, was ich mir immer erhofft hatte von dem Ganzen.
0: Stark. Aber ja. das war noch während deinem Bachelor? Also das war noch während -Semester meinem Bachelor, genau. gemacht, Ohne was in New York zu haben, einfach hingeflogen, Door Correct. genockt und dann hat was geklappt. Ja, 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 das hat Zeit. Witzigerweise habe ich den Kontakt tatsächlich
1: in der zweiten Woche schon bekommen. Das war ein Mitbewohner von mir. Mhm. Ich habe da in einem Co-Living-Space gelebt. Das gibt es da viel. Das kann man sich ein bisschen vorstellen als College-Storming für mhm. Erwachsene. Also äh, ich habe auf 12 Quadratmeter geschlafen mit zwei anderen Jungs noch. Mhm. Und wir hatten eben einen gemeinsame, äh, gemeinsamen Coworking Space im Keller. Mhm. Äh, genau, eine gemeinsame Küche. Und so gab es eben vier, vier verschiedene Stockwerke. Mhm. Waren ungefähr, glaube ich, so um die 30 Leute in dem Haus. Mhm. Und zwar im Optimal, um gleich Kontakte zu knüpfen. Und einer davon hat mich dann auch in Kontakt gebracht mit dem Gründer von dem Startup, für mhm. das ich dann äh, mein Praktikum bekommen habe.
0: Cool. Und dann warst du wieder zurück in Deutschland, hast deinen Bachelor fertig gemacht. Genau, also ich habe dann noch meine Bachelor-Thesis geschrieben, äh,
1: habe dann im Mitte, Mitte März meinen mein, mein Abschluss gemacht und wollte dann entweder wieder zurück nach Amerika, also ich hatte ein Jobangebot, um das da weiterzumachen, mhm. habe gedacht, okay, ich reise davor noch ein bisschen nach Spanien, war dann äh, ja, Mitte März in Spanien. 2020, was auch nicht der beste Ort war, um zu sein mit der 2020, ich bin dann beim letzten Flieger noch rausgeflogen, mhm. bevor der Luftverkehr so ziemlich stillgestanden ist. Ja. Und dann äh, <lacht> war das erstmal alles auf Eis gelegt, mhm. die ganzen Reisegeschichten. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, ich probiere jetzt doch das, was ich gemacht habe davor. Mhm. Mir hat das Videozeug immer Spaß gemacht. Ich hatte immer Interesse an dem, was Apple macht, äh, mhm. deren Werbevideos. Ich habe gedacht, okay, ich probiere das jetzt als, äh, als Creative Approach zu mhm. verkaufen.
0: Okay, und wie kamst du überhaupt auf Fiverr, also auf die Plattform, dass du es kannst? Hattest du dich noch woanders im Profil eingestellt? oder?
1: Auf Fiverr bin ich tatsächlich witzigerweise auch über ein, über ein Interview von Gary Vaynerchuk gekommen. Der hatte damals in seinem Podcast, der hieß damals noch Ask Gary Vee, mhm. die Ask Gary Vee Show, mhm. ähm, hatte der den Gründer von Fiverr zu Gast. Mhm. Und den habe ich um hab die Zeit bin ich da zufällig drüber geschaut und habe gesehen, ah, okay, da könnte ich das ziemlich einfach anbieten, ohne dass ich selbst groß eine Website bauen muss, ohne mhm. dass ich irgendwie schauen muss, wie mache ich die Payment Integration, mhm. sondern äh, ja, kann das einfach aufsetzen in 10 Minuten fertig und habe das dann gemacht und gesagt, ich probiere den Spaß einfach mal.
0: Ja, spannend. Okay, ja. und wie, also wie aufwendig ist es, auf Fiverr ein Profil anzulegen? Wahrscheinlich nicht so aufwendig. Man braucht ja da so Referenzen. Hattest du sowas dann schon oder hast du einfach so ganz blank gestartet? Ja. Also
1: Referenzen brauchst du erstmal gar nicht. Es kann jeder ein Profil auf der normalen Fiverr-Seite erstellen. Mhm. Es gibt noch einen Fiverr-Business-Zweig von dem Ganzen. Mhm. Da braucht man dann Referenzen, aber nur einmal auf Fiverr anzufangen kann jeder. Innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht. Okay. Ein Gig erstellen und anfangen zu verkaufen.
0: Und wie, wie lange ging es dann, bis du deinen ersten Auftrag auf Fiverr bekommen hast? Dich kannte ja niemand, niemand quasi mehr. auf Fiverr. Ja.
1: Also, ich habe äh, meinen ersten Auftrag wahrscheinlich bekommen nach zwei oder drei Tagen. Okay. Hatte ich meinen ersten Auftrag. Man muss natürlich bedenken, dass äh, das ist auch das Gute an Plattformen wie Fiverr. Fiverr verdient nur Geld, wenn du, wenn du Geld mhm. verdienst, weil sie dich als Produkt verkaufen. Mhm. Und es ist in deren Interesse, dich zu pushen, mhm. damit du mehr verkaufst, damit sie mehr Geld verdienen. Äh, von dem her, äh, jeder, der sich auf Five anmeldet, wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er einen Auftrag bekommt. Mhm. Und wenn man das dann wirklich äh, zeitgerecht abliefert und in guter Qualität und mal langsam in dem Algorithmus nach oben steigt, mhm. äh, ja, bekommt man dann natürlich auch mehr Anfragen mit der Zeit.
0: Okay. Genau. Und wie bist du gestartet? Also die Preise sind ja so ein... Ein Faktor, ähm, weißt ja. du, oder kannst dich noch erinnern, du bist 2020 auf Fiverr gestartet? Genau, ja. Und was war da so, also für wie viel konnte man dich buchen? So ein Video, das wir gesehen haben, wenn man jetzt heute auf dein Profil geht, ich glaube 430 Euro genau. aktuell, die kürzeste Variante, ja. weißt du noch, wie du angefangen hast, was dein erstes Offer war? Ja,
1: also Vollzeit angefangen habe ich auf Fiverr 2020, mhm. ich habe schon 2019, äh, neben meinem Studium her, mhm. dort verkauft und ich habe angefangen mit eine Abstufung, also ich biete 15, 30 und 45 Sekunden Pakete an und die waren preislich bei 15, 30 und 45 Dollar, mhm. also wahrscheinlich 12, 30 und 38 Euro. Mhm. Äh, genau, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und das war damals eine Menge Geld für mich, weil ich yeah. habe davor eben nur äh, beruflich bei Bosch gearbeitet, als Werkstudent und äh, war halt was, das mehr Spaß gemacht yeah. hat als das mit dem ich dann ungefähr
0: gleich viel Geld verdient habe. Mhm. Aber wie lange bist du damals an so einem 15-Sekunden-Clip für 15 Dollar zeitlich gesessen? Das war wahrscheinlich noch nicht der ja. beste Stundenlohn ganz zu bedienen. Also damals
1: habe ich noch, würde ich sagen, ja so zwischen sechs und zehn Stunden gebraucht für, per Video. Mhm. Genau, das war so der Anfang. Dadurch war natürlich der Stundenlohn mit nichts zu vergleichen. Mhm. Aber äh, ja, ich hatte einfach das, das Interesse daran, das aufzubauen. Und mir hat es Spaß gemacht, zu sehen, wie das Ganze wächst. Uh, und wie ich so langsam die, diese, diese Short-Video-Ads-Kategorie einnehme, mhm. da waren auch so die ersten Leute, die, die meinen mein, mein Gig-Thumbnail kopiert haben, okay. die angefangen haben, so was Ähnliches zu machen. Und von dem her hat es mich dann da auch angetrieben, mehr zu machen als äh, wahrscheinlich mit einem Stundenlohn von 3 Euro die Stunde oder so, mhm. wenn ich es runterbreche.
0: Yeah. Ja. Aber hast du dann noch außerhalb von Fiverr irgendwas gemacht, damit du mehr Aufträge kriegst? Oder war das von Anfang an, du hast nach drei Tagen diesen Auftrag gut bearbeitet, schnell, und kam dann automatisch die Nächsten über Fiverr, dass du ausgelastet warst? Oder musstest du dir da noch was einfallen lassen, um noch mehr Kunden das, zu gewinnen? Das ging
1: tatsächlich recht schnell. Was mir auch zugute kam, war natürlich äh, die ganze globale Lage ab März 2020, weil viele Leute eben zu Hause waren, mhm. im Homeoffice oder in, 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 in äh, Zeitarbeit und dann äh, einfach auch mehr Zeit hatten oder auch finanzielle Unterstützung, gerade in Amerika durch die Stimulus-Checks, äh, um zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mir nebenher was aufzubauen. Mhm. Okay, ich brauche dafür ein Video. Wo bekomme ich ein Video? Mhm. Haben irgendwie eine Anzeige über Fiverr gesehen und dann äh, auf Fiverr nach Videos geschaut. Und dadurch, dass ich schon ein bisschen dabei war äh, und gute Arbeit davor abgeliefert habe, mhm. kam ich halt bei dem Ranking ziemlich weit oben. Also wenn jemand Facebook-Video oder Facebook-Video-Ad mhm. eingegeben hat, war ich da recht weit oben. Mhm. Und das ist natürlich auch die äh, das Angebot, das man dann nimmt, ist ja ähnlich wie auf Amazon. Wenn yeah. du auf Amazon irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, nach einer Steckdosenleiste oder sowas suchst, da äh, guckst du auch nicht, was auf Seite 3 steht, sondern yeah. du nimmst halt auf Seite 1 irgendwie den Bestseller mhm. und fertig. Mit den meisten Bewertungen.
0: Yeah. Und als du dein erstes Angebot reingeschrieben hast, hast du warst du da einer der einzigen, der das angeboten hat? Also Werbevideo, ja. Facebook. also Und, und wäre das vielleicht auch so ein wichtiger Punkt? Also wenn ich jetzt eingebe, ich biete Logo-Erstellung an, dann gibt es 5.000. Aber du hast was genommen, das gab es so noch nicht oder nicht, nicht viel?
1: Genau, also ich habe damals dann recht viel am Anfang mit, mit meinem äh Namen rumgespielt. Mhm. Aber mir ist dann aufgefallen, dass die zwei Wörter, bevor es in die zweite Zeile geht, dass die am höchsten für das Keyword ranken. Mhm. Und äh, also es war, das Ganze war auf Englisch und ich hatte mich dann genannt, I'll produce an amazing Facebook Video Ad. Mhm. Und Facebook Video war direkt vor dem äh, Zeilenumbruch auf die zweite Zeile mhm. und dadurch habe ich für dieses Keyword immer oben gerankt. Mhm. Und äh, viele haben halt. Das Ganze irgendwie Promo-Video genannt oder einfach nicht so eine detaillierte Beschreibung für das Ganze gehabt mhm. wie ich hatte. Und dadurch hat es, denke ich, auch besser funktioniert. Mhm. Genau.
0: Cool. Und wie war dann so die Entwicklung? Also wie lange hat es gedauert, dass du irgendwie Vollzeit ausgelastet warst? Oder wie, wie schnell ging, ging dein Umsatz nach oben? Wie schnell war das, dass du Preise nach oben angepasst hast? Das ging hast alles das ziemlich war? schnell. Ja. Äh,
1: mit Beginn der Pandemie äh, war ich dann schnell irgendwie bei 180. Also die Abstimmung war dann irgendwie 180, 250, 350, mhm. aber dann war ich auch schnell bei äh, 350, mhm. 500, 750, also in Dollar, mhm. äh, Dollar. und äh, bin jetzt seit, seit Mitte 2021 bei, bei meiner jetzigen Abstimmung, also 450 Dollar, 650 Dollar und... 950 Dollar mhm. ist das, glaube ich, für, die, für das 45-Sekunden-Paket. Genau. Okay,
0: bei dir kann man ein Video buchen für 15 Sekunden, das ist das kleinste, 30 Sekunden, genau, ja. nächste. Mhm. Okay, also eine krasse Entwicklung. Ja. Und du bist aktuell, also ja. du, bist, du hast super gute Bewertung, du wirst oben gefunden, weil du früh dabei warst oder was, also früh dabei, gute Qualität, was würdest du so sagen, waren deine Erfolgsfaktoren, dass du heute... Ja, die Nummer eins in dem Bereich bist?
1: Ich glaube, das Größte ist tatsächlich äh, gute Qualität, mhm. äh, einfach weil Fiverr viel äh, einen selbst im Algorithmus rankt, wenn du immer gute Arbeit machst. Es gibt äh, einmal das Review, was öffentlich zu sehen ist mhm. für Kunden, aber die Kunden werden auch noch mal kontaktiert, um mhm. Feedback zu geben im Backend. Und, äh, wenn du über dieses Backend gutes Feedback bekommst, wirst du auch mehr gepusht. Mhm. Und äh, es war auch nicht einfach, da hinzukommen. Also ich muss sagen, ich saß schon die letzten zweieinhalb Jahre jeden Tag im Schnitt wahrscheinlich, wenn ich es runterrechne, zehn Stunden am PC mhm. oder zwölf wahrscheinlich. Wochenende wenn ich hast ehrlich du bin. Wochenende, nicht Wochenende. Doch, Wochenende auch. Auch wenn ich äh, mit Freunden im Urlaub war und die tagsüber mhm. irgendwie einen Ausflug gemacht haben, saß ich halt in unserer Wohnung mhm. oder in unserem Airbnb. Und habe äh, Videos gemacht, die E-Mails geschrieben, mhm. äh, die Revisionsschleifen durchgearbeitet, solche Sachen. Yeah. Aber es war okay in dem Part, weil ich gesehen habe, okay, das Ganze wächst. Mhm. Äh, ich habe Spaß daran. Äh, ja, ich kann mhm. so selber. Ich habe zwar keine, also klar, ich habe keinen Boss, aber ich bin so mein eigener, mhm. mein eigener Boss. Und äh, ja, von dem her ging das alles
0: klar. Mhm. Und äh, bist du heute in einer Situation, wo du auch mal Aufträge ablehnst? Oder was sind so die Kriterien, wo du sagst, Nee, mache ich nicht oder mache ich?
1: Gut, dadurch, dass ich ja einen ganz äh, speziellen Style mache und nichts anderes, äh, schaue ich schon, dass ich gut vorselektiere, also ich bin auch ganz offen, was ich mache, den Kunden gegenüber. Wenn die was anderes wollen, irgendwie ein Erklärvideo oder ein Spokesperson-Video oder mhm. irgendwie noch ein Voice-Over dazu oder irgendwelche äh, illustrierten Sachen, dann mhm. sage ich von vornherein, nein, das wird nichts. Mhm. Aber hey, ich kann dir hier jemanden empfehlen, der das mhm. kann. Äh, und die kommen dann auch meistens zu einem späteren Zeitpunkt zurück und sagen, okay, cool, wir haben das jetzt, aber wir würden doch noch mal sowas mhm. äh, in deine Richtung machen. Okay. genau also Es ist auch wichtig, dass man sich die Kunden aussucht auf mhm. Fiverr, weil man doch viel von deren Feedback abhängig ist, mhm. äh, weil die sonst auch die Order canceln können natürlich yeah. äh, und man kann dann nicht viel machen, weil man cancelt die Order lieber und verliert das Geld, anstatt irgendwie einen ein 1 review zu bekommen, mhm. das ja. ist dann schon so.
0: Ja. Ja. Und wie ist so ein Ablauf, wenn man sich das vorstellt, du hast dein Angebot, ich mache ein 15 Sekunden Werbevideo für den Preis, ist es so, dass die Leute buchen und du legst los oder kontaktiert man dich vorher, kannst du mal so einen Eindruck geben von deinem typischen Kunden, wie läuft es mit der Kommunikation, wie viel hast du da wirklich zu tun?
1: Genau, also der typische Kunde der schreibt mir davor, es gibt auch die Möglichkeit, es einfach so zu buchen, ohne mich davor zu kontaktieren. Aber ich habe das auch in meiner Beschreibung drin, dass Sie bitte sich zuerst bei mir melden, mhm. um rauszufinden, äh, ob der Style passt. Äh, dann kommt meistens die Anfrage, äh, eine Website von denen noch dazu und so drei, vier ähm, äh, Ideen, die Sie haben. Und dann habe ich so meistens meinen Standardtext, den ich zurückschreibe mhm. mit äh, äh, ein paar Beispielvideos, mhm. die ich habe und sage, okay, den Style können wir dir machen. Äh, so und so sieht es aus wenn das was für dich ist, helfen wir gern. Äh, noch weitere Fragen dann einfach kurz melden. Dann kommen meistens noch zwei bis drei Fragen mhm. zum Style, äh, wie das aussieht und dann, äh, oder, oder Referenzen, wo ich dann äh, meistens noch drei, vier andere äh, Kundenergebnisse hinschicke, was, was die Videos tatsächlich erwirkt, äh, ja, bewirkt haben, mhm. also was das Resultat davon war, wenn die irgendwie für eine Kickstarter-Kampagne benutzt wurden mhm. oder für Facebook-Ads, solche Sachen. Äh, genau, und dann kommt eigentlich auch meistens der Auftrag. Und dann, äh, wenn der Auftrag platziert wird, werden die Kunden durch einen Fragebogen geleitet. Mhm. Und das sind fünf Fragen. Das sind ganz simple Sachen von, okay, welche, in welcher Industrie bist du? Mhm. Was sind deine Hauptkonkurrenten? Mhm. Äh, du
0: hast die Fragen dir ausgedacht, die kommen genau. von Fiverr. nee, nee die, die, die kommen
1: von mir, die kann man selbst einstellen, wenn mhm. man äh, seinen Fiverr-Gig erstellt. Mhm. Äh, genau, das sind eben diese Fragen. Da kann man dann äh, können die Kunden dann auch ihr Video- und Bildmaterial hochladen. Mhm. Und dann geht es für mich auch schon los. Also mhm. Dann habe ich eigentlich alles, wenn mir noch was fehlt, äh, haue ich die noch mal kurz an, sage, mhm. hey, habt ihr noch mal euer Logo in einer, in einer anderen Auflösung vielleicht mhm. oder dies, das. Aber sonst äh, habe ich dann auch den in Input. Mhm.
0: Genau. Und Videomaterial, Bilder, stellt der Kunde meist oder besorgst du das? Und wenn ja, wo? Falls genau,
1: meistens haben die Kunden Bildmaterial, mhm. meistens aber nicht ausreichend. Ja. Oder die Qualität stimmt nicht. Aber ich habe mittlerweile auch Zugang zu recht vielen äh, stock -Video. Mhm. Bibliotheken, wo man dann auch viel äh, finden kann, was tatsächlich zum Markt auch selber passt.
0: Mhm. Kostenlos, kostenpflichtig?
1: Äh, es gibt kostenlose Tools, die ich benutze, mhm. äh, zum Beispiel Pexels.com ist mhm. kostenlos, unsplash.com, mhm. äh, was viele kennen. Äh, dann gibt es aber auch natürlich die klassischen äh, kostenpflichtigen, sowas wie Envato, mhm. ähm, Video, Blogs oder... Ja, da gibt es auch noch Premium-Sachen, aber mhm. das verkaufe ich ja nochmals extra. Also wenn die Leute wirklich von diesen ganz teuren mhm. Stock-Footage-Plattformen ihre Videos haben wollen, dann müssen die das auch extra bezahlen, weil ich kann nicht mhm. für 450 Euro ein Video verkaufen und dann für 500 Euro Videos für das Video kaufen, ja. dann macht es
0: natürlich für mich auch keinen Sinn. Okay, du hast wirtschafts Genau. <lacht> das ist das einzige, das ich mitgenommen habe. Die, die Schleifen, die noch kommen, wie ist das? Also du gibst deinen Entwurf ab. Genau. Ist der Standardfall, dass der Kunde sagt, cool, danke, ciao? Oder ist der Standardfall, oh, bitte da noch was anders, da noch was anders? Also ich würde sagen, in 20% der Fällen ist
1: es cool, danke, ciao. Das mhm. ist natürlich das Beste für mich, Ja. auch das Einfachste. Das sind meistens witzigerweise irgendwelche mittelständischen Unternehmen aus Amerika, mhm. die irgendwie Schnee schippen oder, äh, oder Gartenarbeit anbieten mhm. oder, oder so Ja, so, so Kunden, von denen man eigentlich denkt, nee, da kommt nichts zurück, äh, nee, da kommt, äh, kommen viele äh, Revisionsschleifen noch yeah. Aber da ist natürlich meistens nichts, die sagen, wow, cool, danke, ciao,
2: mhm.
1: nie mehr was gehört. Äh, dann würde ich sagen 80, äh, 70 Prozent. Mhm. sind so ein, zwei, drei Änderungen, wo man sagt, okay, hey, ändere bitte äh, den Text ein bisschen hier und da, mhm. nochmal eine andere Farbe und hier sind nochmal zwei Screenshots, die wir gerne ändern möchten. Mhm. Und dann geht es noch ein, zwei Mal hinterher, hin und her, vielleicht die Musik nochmal ändern, aber alles kleine Sachen. Mhm. Und dann hat man natürlich auch zehn Prozent, also einer von zehn, wo der Kunde selbst nicht so richtig weiß, was er will mhm. und viel ausprobieren möchte, wo dann auch wo es auch vorkommen kann, dass es sieben, acht, neun Revisionsschleifen sind. Okay. Tatsächlich. Aber ich bin dann auch nicht so, dass ich sage, nee, ich... Äh, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich meine, ich biete ähm, unendlich Revisionsschleifen an, weil ich äh, überzeugt bin von dem, was ich anbiete mhm. und äh, weil ich auch niemandem für doch einen, einen hohen Betrag für, für jemanden, der neu anfängt, das sind mhm. ja 500 Euro schon viel. Mhm. Und dann will ich auch, dass die Person was hat, auf das sie stolz ist und dass sie zeigen kann auf ihrer Website mhm. oder den Freunden oder online oder als E-Mail verschicken kann. Mhm. Genau.
0: Okay. Und wie war das für dich, wenn du sagst, 15 Dollar pro 10 Stunden Arbeitszeitvideo zu Beginn, jetzt heute bei 170.000 Dollar ähm, als 25-Jähriger, äh, wie, wie ist das so, also wie ist, ist dein Leben, sagst du, ah cool, ich mache das nur ein, zwei Jahre, dann, dann reicht es auch oder ähm, hast du gar keine Zeit, Geld auszugeben, weil du viel arbeitest, ähm, wie gehst du mit dem, dem guten Geldfluss in jungen Jahren um?
1: Also bei mir hat sich nicht wirklich viel verändert, ich habe zum Beispiel heute Morgen und heute Mittag auch meine alten Nudeln von gestern gegessen, <lacht> kalt, ohne Soße, <lacht> wie ich es früher auch gemacht habe, also da hat sich nicht groß was getan, ich meine, ich habe jetzt ich wohne in meiner eigenen Wohnung in Stuttgart, aber die ist eigentlich auch recht günstig mit 480 Euro kalt, ja. das ist auch noch was, das ich bezahlen kann. Äh, sonst natürlich, äh, ja, wer hat mit 25 so viel Geld, das ist schon äh, geisteskrank, sage ich mal, das hat man normalerweise nicht. Ähm, ich benutze aber auch viel, um das zurückzulegen. Also ich äh, habe jetzt zum Beispiel eine, eine Altersvorsorge, eine Aktiengebundene, mhm. in die ich jeden Monat einzahle. Einfach, ja, weil ich sonst keine Altersvorsorge habe. Und man wird dann doch nicht mehr 20 und mhm. denkt sich, ja, nee, ist ja egal, was ich mache, sondern man hat dann schon mal den Gedanken, okay, shit,
2: mhm.
1: ähm, wäre es nicht schlauer, was anderes zu machen, einen normalen Job und einen sicheren Weg zu gehen. Mhm. Äh, das ist aber, glaube ich, normal. Das hat jeder, der sich irgendwie selbstständig macht. mal. Also ich mache auch manchmal morgens auf und liege zwei Stunden in meinem Bett und denke mir, fuck, was mache ich hier eigentlich? Ja. Äh, für immer habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Äh, mhm. Aber solange es funktioniert, äh, macht es das auf jeden Fall weiter. Mhm. Und es ist mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich noch um die sechs Stunden am Tag dran sitze, äh, am Fulfillment von den, von den Videos an sich. Mhm. Äh, und ich habe mir jetzt auch überlegt und mich auch beworben und vielleicht einen Masterstudiengang zu machen in Kopenhagen noch mhm. nebenher einfach weil es zeitlich das Ganze jetzt zulassen würde, äh, genau, dass ich das okay. noch in der Hinterhand habe.
0: Mhm. Das heißt, weil die Frage kam im Vorfeld, Danke für eure Fragen. Ähm, auch oft, wie sieht denn jetzt, nachdem du dir das aufgebaut hast, du wirst routinierter, ein Video dauert nicht mehr zwölf Stunden. Genau. Ähm, wie sieht oder wie viel arbeitest du quasi heute noch für dein Fiverr-Business? Sind es diese sechs Stunden pro Tag im Schnitt? Oder?
1: Ja, also heute würde ich sagen, sind es noch sechs Stunden am Tag im Schnitt. Es äh, sind manche Tage natürlich, da sitze ich immer noch 16 Stunden da, einfach mhm. weil ich das irgendwie auch immer noch gern mache. Also ich stehe mhm. gerne um sechs, sitze da bis abends um zehn, gehe dann ins Bett, aber ich habe dann auch wieder mal zwei, drei Tage, wo ich tatsächlich gar nichts mache mhm. äh, oder nur E-Mails schreibe oder mir selbst irgendwie was Neues beibringe mhm. äh, oder ich habe jetzt zum Beispiel angefangen über Twitter mhm. Kunden zu akquirieren, einfach um äh, ja, weniger Abgaben zu zahlen an, an, an Fiverr, Fiverr zum Beispiel, mhm. genau solche Sachen. Ja. Und Genau,
0: Genau da vielleicht gleich nochmal ja. eingehakt, wie ist es? also wir haben gesagt, ähm, du hast verkauft für Dollar auf genau. Fiverr, was geht davon noch runter?
1: Genau, also das, diese 170.000 Dollar sind umgerechnet wahrscheinlich 150.000 Euro mhm. an Verkäufen. Davon gehen 20% an Fiverr, sind mhm. dann also 120.000 mhm. Euro noch. Dann gehen natürlich 19% Umsatzsteuer weg, mhm. sind wir noch bei 100.000 Euro. Dann wird vorsteuerlich noch ähm, Krankenversicherung abgezogen, mhm. sind 12.000 Euro im Jahr. Dann, äh, ja, sonstige Ausgaben schätze ich auf ja, verschiedene software äh, Mhm. Mitgliedschaften, wahrscheinlich 200 Euro im Monat um den Dreh rum. Mhm. und dann wahrscheinlich nochmal 300, 400 Euro im Monat für sonstige Anschaffungen, die mir anfallen, zum Beispiel mein neuer Laptop, mhm. ähm, neues Handy, irgendwie eine neue Bluetooth-Maus, sonstige Sachen. Mhm. Äh, weiß ich, da sind wir dann wahrscheinlich bei 80.000 Euro, mhm. die noch übrig sind. Und dann kommen natürlich, je nach Hebelsatz, bei mir sind es um die 15% Gewerbesteuer auf alles über 24.500 Euro, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann eben noch äh, Einkommenssteuer. Mhm. Und äh, das sind laut meinem Steuerberater nochmal 35%. Also summa summarum bleiben am Schnitt äh, um die 4.000 Euro netto hängen pro
0: Monat. Mhm. Du bist Einzelunternehmer? Genau. Genau, das war auch nur eine Frage, wenn man Gewerbe anmeldet und sowas macht, was hast du zum Beispiel, wie heißt sowas, was macht man als Gewerbebezeichnung? Also als
1: Gewerbebezeichnung darf man gar nicht so viel Verrücktes angeben, mhm. also ich weiß nicht mehr genau, wie da die Regelung ist, mein Gewerbebezeichnung ist zum Beispiel mein Name und dahinter, was ich mache, also Jan mhm. Auguster Werbevideos, mhm. man kennt das ja zum Beispiel von, von Blumenläden, das ja. ist dann Lisas Blumenladen ja. oder, oder der zweite Name noch. Mhm oder beziehungsweise der Nachname. Aber sonst äh, kann man dem Ganzen auch keinen verrückten Namen geben. Also ich kann ja. das Ganze jetzt auch nicht irgendwie in einen Blockchain-Namen geben. Äh, das müsste ich dann als, als, als richtiges Unternehmen annehmen. Mhm. Und das habe ich eben nicht gemacht, ja. weil das doch äh, mehr juristischer Aufwand ist, mhm. äh, weil man immer zum Notar muss, wenn man
0: irgendwie Geld entnimmt oder mhm. Geld
1: einzahlt. Und das ist halt so viel einfacher mhm. äh, für mich.
0: Ja, wenn, wir haben gerade jetzt über das Geld gesprochen, also Verdienst. Ähm wir haben das Gleiche studiert, ich habe dann quasi den klassischen Einstieg gemacht, Angestellter Automobilindustrie, ja. was du ja auch noch machen kannst, theoretisch. Ja. Hast du das mal überlegt, quasi das, was du studiert hast, in dem Bereich was zu machen, Projektmanagement, wie auch immer, oder ist, kommt das eigentlich gar nicht mehr in Frage, oder generell das Angestelltenverhältnis, wäre das noch was, oder sagst du, ich liebe die Vorzüge der Selbstständigkeit?
1: Ich glaube, man denkt da schon zwangsweise drüber nach. Also ich auf jeden Fall, äh, wenn ich von mir rede, ich habe den Gedanken schon wahrscheinlich alle drei Tage mal, wo ich mir denke, Scheiße, äh, Shit, es wäre richtig geil, auch mal um sechs zur Arbeit zu gehen und um drei heimzukommen und einfach den Kopf abzuschalten, mhm. weil, äh, ja, das Ganze ist schon immer in meinem Kopf. Also ich wache morgens auf, das erste an, was ich denke, äh, sind Videos, das letzte an, was ich denke, bevor ich ins Bett gehe, sind Videos und so. Mhm. Äh, stellt man sich dann auch immer das, was man nicht hat, schöner vor. Wenn man denkt, ah, okay, ich kann auch um drei heimgehen, mich aufs Rennrad sitzen, irgendwie 100 Kilometer noch nach Hauptfahren und zurück und mhm. dann mich um nichts mehr kümmern, äh, ist auf jeden Fall noch im Kopf. Mhm. Vor allem, weil, klar, 4000 Euro sind super viel mhm. im Monat. Aber es ist jetzt doch nicht so, dass man sagen kann, ich mache das jetzt noch 5 Jahre und höre dann auf. Mhm. Weil, äh, ja, dann hast du wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, 150.000 Euro gespart, vielleicht noch schlau investiert, dann sind es 300.000, aber da kommst du halt die nächsten 50 Jahre auch nicht aus, <lacht> yeah. sage ich mal. Von dem her ist die Idee schon immer im Hinterkopf. Mhm. Ähm, und deshalb ist halt jetzt auch noch das, das Master, der Masterstudiengang, den ich wahrscheinlich machen werde, auch noch mhm. nebenher und gucke, dass ich das so ein bisschen miteinander vereinbar, dass ich vielleicht ein bisschen mhm. weniger Aufträge mache, aber dann tatsächlich die zwei Jahre nutze, um mhm. zu sagen, okay, ich, ich mache doch noch mal was was ein bisschen zukunftsorientiert ist und ein bisschen sicherheitsorientiert.
0: Mhm. Wie heißt der Masterstudiengang?
1: Ähm, ich glaube, Digital Entrepreneurship heißt okay. der ganze Spaß. Mhm. Ich habe das gewählt, weil man eben direkt am Anfang in, in Kleingruppen zusammengeht mhm. und die ganzen theoretischen Inhalte als Startup-Idee mhm. umsetzt. Also du gehst zusammen in Gruppen, suchst dir eine Startup-Idee aus und die baust du die nächsten zwei Jahre auf. Mhm. Du bekommst auch ein in Kopenhagen viel Unterstützung von, denen, mhm. äh, von, von, von verschiedenen Unternehmen und, und so weiter, die dir dann helfen. Und es ist natürlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, ein neues Netzwerk aufzubauen, mhm. weil eben viele Internationale äh, zum einen in Kopenhagen sind und zum anderen sich für diesen Studiengang bewerben. Mhm.
0: Okay, und ähm, in deinem in deiner Unternehmung arbeitest du allein oder hast du mittlerweile Freelancer, die dir helfen ähm, oder Software-Tools, die gut sind? Kannst du da vielleicht einen Einblick, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein paar Programme kennt, ja. da sagen, was du so nutzt und ob du das noch alleine machst alles?
1: Ja, ja also klar, ich kann nochmal mal zurückkommen auf, äh, wie lange brauche ich eigentlich mittlerweile für ein Video? Mhm. Also ich habe ja vorher gesagt, das sind sechs bis... 10 Stunden war das am Anfang. Mhm. Mittlerweile habe ich das tatsächlich, wenn es optimal läuft für das 15 Minuten Video, brauche ich noch um die 60 Minuten. Es mhm. ähm, liegt hauptsächlich daran, dass ich mir äh, einfach einen Baukasten gebaut habe mhm. in After Effects. Das ist die Software, die ich benutze ja. von Adobe und äh, ich weiß nicht, manche kennen vielleicht diese webseiten Webseitenbaukästen, mhm. wo man sich einfach schneller eine Website aufbauen kann mhm. gegenüber okay, ich code den ganzen Spaß jetzt selbst und sowas habe ich mir in After Effects äh, gebaut. Äh, Dadurch, dass viele Unternehmen oder viele Projekte die gleichen äh, Probleme lösen. Zum Beispiel mhm. verkaufst du als Unternehmen immer, okay, ich spare dir Geld, ich spare dir Zeit, mhm. ich gebe dir mehr Kunden, ich helfe dir, äh, dein Follower-Account zu wachsen, ich äh, gebe dir eine höhere Rendite. Mhm. Und das sind immer ähnliche, ähm, ähnliche Bausteine. Und äh, ich habe mir eben basierend darauf wie ein Lego-Kasten gebaut. Mhm. Und wenn ich dann gucke, was macht das Unternehmen, weiß ich genau, okay, aus meinen 200 Bausteinen Nehme ich die fünf, mhm. baue das zusammen, schicke das, fertig.
0: Okay, und Bausteine sind in deinem Fall quasi kleine Animationen genau, von Videos. Genau, ja. also das, mhm. das
1: kann zum Beispiel wie, äh, weiß ich nicht, wenn es wenn jetzt, jetzt um elektronisches Gerät geht, mhm. äh, das 28 Stunden Akkulaufzeit hat und der Text dazu ist, bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit habe ich noch ein animiertes Icon, das zeigt, wie so eine Akkuladung nach okay. oben geht. Mhm. Und dadurch wird das Video eben dynamischer, sieht dann noch mehr aus wie das, was Apple macht mhm. und äh, ja, unterstützt einfach, wie das, wie das Ganze wirkt.
0: Mhm. Wie hast du dir das Wissen beigebracht, außer praktisch lernen? Ähm, schaust du YouTube-Videos, kaufst du einen Kurs? Ähm wie hast du dich da weitergebildet?
1: Ich habe eigentlich nichts von den beiden gemacht. Bei mir kam es wahrscheinlich auch vom wirtschaftsingenieur <lacht> Dann hab Ich habe das einfach reverse-engineert. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir tatsächlich Vorlagen gekauft online mhm. über eine Website, die heißt äh, motionarray.com.
0: Mhm. Vorlagen heißt Videovorlagen. Genau,
1: das waren schon fertige, mhm. fertige Vorlagen. Die, die sehen alle aus wie PowerPoint-Präsentationen, war aber cool, um das zu lernen. Mhm. Und bin dann in diese Vorlage rein und habe geschaut, okay, wie funktioniert das, habe das abgespielt und versucht nachzubauen.
0: Ah, die Vorlagen, in, das sind ähm, after effects vorlagen genau, ja. Du öffnest das, ist ein riesen fertig erstelltes Projekt genau. und du erarbeitest ja. du genau, da du dann das. Genau, du siehst braucht. so dieses
1: fertige Projekt, dann sind da 500 verschiedene Bausteine mhm. und äh, kannst dann so in jeden Baustein rein und sehen, okay, wie ist der gemacht? Wie funktioniert die Animation? Mhm. Das sind die Parameter, die geändert sind. Dadurch sieht es so und so aus. Das ist der Effekt, der drauf ist. Mhm. Und so habe ich mir das beigebracht. Also ich kenne wahrscheinlich auch von der Software After Effects wahrscheinlich 10%. Mhm. Weil kannst, das, was du halt brauchst. man kann das wahrscheinlich 10 Jahre studieren und kennt nicht alles. Ja. Äh, aber ich weiß, kenne halt das, was ich brauche. Und ich habe dadurch auch nichts Überflüssiges gelernt, mhm. das ich nicht brauche.
0: Okay. Genau. Bevor wir jetzt gleich für... Die Neueinsteiger dich fragen, hey, wenn ich heute starten würde auf Fiverr, wie gehen wir das an? Ähm, noch die Frage, was gefällt dir an deinem Job aktuell und was nicht? Was ist so das, das, das Top-Gefühl und was ist, was dir super lästig ist?
1: Also was mir eigentlich am meisten gefällt, ist wirklich, wenn ich einem Kunden was gebe und er sagt, ah geil, mhm. äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich für den Preis sowas bekomme, weil es doch qualitativ hochwertig aussieht. Und die Leute einfach stolz drauf sind und sich freuen, das weiß ich nicht, ihren Freunden zu zeigen oder auf ihre Website hochzuladen, mhm. als, als Werbung zu schalten und dadurch auch wirklich äh, Ergebnisse erzielen. Ich hatte zum Beispiel einen, ziemlich am Anfang, die haben ein Kickstarter-Projekt gemacht und haben 125 Dollar für das Video gezahlt, mhm. haben dann mit diesem Video äh, und eben ihrem Projekt, was da sonst noch dahinter stand, 500.000 Dollar. Mhm. gesammelt und das eigentliche Ziel waren 10.000. Und da habe ich auch gedacht, shit, vielleicht sollte ich auch meine Preise mal ein bisschen erhöhen. <lacht> okay, nice. Ja. Ja. Äh, was noch? Gut, äh, ich kann theoretisch zwölfmal im Jahr in, in Urlaub gehen. Ich war zum Beispiel letztes Jahr mit jeder meiner Freundesgruppen eigentlich äh, fünf bis sieben Tage äh, mit im Urlaub. Mhm. Äh, habe dann zwar keinen Urlaub gemacht, sondern dort, von dort aus gearbeitet. Mhm. Aber das ist halt schon so die Freiheit, die die auf jeden Fall cool ist, dass ich sagen kann, okay, ich kann auch mal zwischendurch um, um halb zwei ins Fitnessstudio, wenn mhm. keiner da ist oder ähm, weiß ich nicht, ich kann auch um, um halb sechs morgens anfangen, dann schaffe ich es trotzdem mal um drei fertig zu sein mhm. und äh, kann noch einen, einen langen Lauf machen oder ins Schwimmbad gehen, yeah. eine Runde schwimmen, mhm. solche Sachen. Das auf mhm. jeden Fall und was auch cool ist zu sehen, wie wächst das Ganze. Mhm. Ähm, wenn man doch sieht, okay, man steckt da viel Zeit rein und es, es ist in gewisser Weise mein Baby, äh, mhm. weil ich doch sehr, sehr viel Zeit rein investiert habe. Und zu sehen, wie das einfach immer weiter wächst, äh, motiviert einen dann schon weiter, auch wenn es natürlich oft keinen Spaß macht. Ja, Das okay. <lacht> ist normal. Also das sind dann die negativen Sachen. es ja. ist sehr monoton. Dadurch, okay. dass ich eben das, nur eine Art von Video anbiete mhm. und immer das Gleiche, mache ich auch immer das Gleiche. Mhm. Ähm, da ist nicht viel Änderung. Mein Ablaufschema sieht immer gleich aus von Schritt 1 bis mhm. 11 in meinem Kopf. Ich weiß genau, was ich machen muss. Ja, das ist halt so das. Und natürlich hat man manchmal auch einfach anstrengende Kunden, die, yeah. die selbst nicht wissen, äh, was sie wollen, die nicht wissen, wie ich mit, mit jemandem umgehe. Mhm. Äh, aber das gehört dazu. Ich denke, das hat jeder irgendwo. Mhm. Und äh, das gehört auch dazu, glaube ich, habe ich auch von vielen in New York gehört, die schon weiter sind und irgendwie 50, 60, 100.000 Euro. Mhm. Umsatz im Jahr machen, die gesagt haben, ja, es ist einfach die langweilige Arbeit, mhm. die du machen musst. Das erzählt dir davor keiner mhm. und es wird dir immer gesagt, ah, ja, ja, verdien passiv Geld. Aber ja. es gibt es halt, es existiert
0: nicht. Ja, voll. Also ich, ich kenne es von den Website-Projekten. Ja. Passiv sage ich auch, am Anfang ja. sehr aktiv und dann wird es immer ja. passiver. Ja. Ähm, so eine Website im Hintergrund, am Anfang viel Arbeit, dann bringt die so Geld. Oder wenn ich ein E-Book verkaufe, muss ich da nicht mehr aktiv sitzen. Planst du in die Richtung, was zu machen, dass du so ein bisschen loskommst von aktiv, ich muss da arbeiten, in die Richtung, ein bisschen losgelöster von dir oder was sind so deine Zukunftspläne für dein Fiverr-Business?
1: Ja, Also ich habe jetzt ein paar, also ich habe wahrscheinlich fünf, sechs Projekte in der Schublade, die ich gerne machen würde, aber ich bin immer noch so äh, mit der Zeit äh, ausgeladen von, von Fiverr. Was jetzt zum Glück besser wird, ähm, ich bin jetzt das erste angegangen und zwar ähnlich wie Motion Array, mhm. äh, habe ich jetzt eine Plattform gebaut mit einem Entwicklerteam, ähm, wo es automatisierte After Effects Vorlagen gibt, mhm. die andere Freelancer auf Fiverr oder Upwork nutzen können,
2: mhm.
1: äh, die dann nur noch ihre, ihre Video- und Bildmaterial über Drag-and-Drop ändern müssen mhm. und dann, dass es der neue Part, was Motion nicht kann. Äh, das ist voll automatisiert. Das heißt, die können über einen Dashboard den ganzen Text ändern. Mhm. Der wird automatisch äh, die Größe angepasst, dass mhm. es, das es, es zentriert ist. Und dadurch spart man sich eben so viele Arbeitsschritte, dass man ob im optimalen Fall in 15 bis 20 Minuten das fertige Video hat.
0: Okay, das heißt, genau. wenn ich jetzt auf Fiverr starten wollen würde, um die Konkurrenz zu machen, äh, dann müsste ich aber After Effects Beherrschen? Genau. Braucht es nicht, nicht wirklich oder, beherrschen. Also ja. ich
1: glaube, man hat eine recht schnelle Lernkurve. Mhm. Ähm, du musst es halt auf jeden Fall runterladen, ja. die, diese Adobe Creative Cloud ja. äh, Subscription holen und dann äh, der einfacheste Weg ist über Motion Array anzufangen, ja. äh, weil das einfach günstig ist. Das kostet mhm. glaube ich 30 Euro im Monat, da mal einen Monat das machen, mhm. die Videos runterladen und einfach mal damit rumspielen. Mhm wenn man was nicht versteht, in YouTube eingeben. Mhm. Da sind sehr viele Erklärungen drin eigentlich und auch Motion Array selbst hat da sehr viel okay. an Erklärungen. Mhm. Genau. Und, und? und wenn dann wirklich Interesse da ist, da professionellere Sachen zu machen, mhm. ähm, wäre meine Plattform auf jeden Fall besser, einfach weil die, diese ganzen, die ganzen Vorlagen mhm. auch an, an Werbeanzeigen von den ganzen Top-Unternehmen angelegt sind. Also okay. das sieht dann nicht yeah. mehr aus wie eine PowerPoint-Präsentation, yeah. äh, sondern wirklich wie ein Werbevideo von okay. Samsung oder. Okay,
0: Apple. und ich muss das nicht von Null aufbauen, sondern ich kann mir von dir ein Template runterladen und dann ändere ich das in after effect passe ich das an genau. und spare ja. mir dadurch Zeit.
1: Genau, ja. ja. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, interesting. Und das ist, und du die Templates, die hast du dir wahrscheinlich, um selber Zeit zu sparen, über die Zeit so aufgebaut oder erstellt? Genau,
1: ja. Mhm. Äh, die Idee für das Tool war eigentlich erstmal, um das für mich selbst zu nutzen, dass ich das ein bisschen organisierter habe ja. alles. Äh, und dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, wirklich das, äh, äh, den Service an sich jemand anderen machen zu lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich mache nur noch äh, äh, Kunden. Anfragen yeah. und, und äh, Marketing, solche Sachen,
2: mhm.
1: äh, aber habe dann gedacht, okay, wenn ich schon so eine Plattform baue, ist es bestimmt für andere auch interessant. Ich bekomme auch, weiß nicht, zweimal die Woche eine Anfrage über Fiverr von einem anderen Verkäufer, der fragt, hey, wie mache ich Videos wie du? Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, wird wahrscheinlich Sinn machen, das zu probieren, ob es mhm. funktioniert. Wenn es funktioniert, geil, äh, ist mhm. natürlich was, wo dann nicht mehr meine Zeit ja. mit drin steckt. je mehr Kunden das nehmen, mhm. ähm, was dann tatsächlich zeitunabhängig ist, ein Stück weit. Genau. Ob mhm. das funktioniert, weiß ich nicht. Sehe ich wahrscheinlich im Laufe des Jahres, yeah. ob das Zukunft hat.
0: Spannend, okay. Ja. Dann kommen wir jetzt auch zur ganz egoistisch äh, interessanten Frage, nämlich, wenn es da jemand ist, der sagt, hey, ich möchte irgendwie auch von überall aus arbeiten können und äh, man kann es ja quasi auch neben dem Angestelltenjob, man muss ja nicht machen wie du und ich, irgendwie kündigen oder gar nicht ja. anfangen im Angestelltenjob zu arbeiten. Man kann ja auch nebenher mal ein bisschen gucken und nebenher was verdienen. Was, also würdest du Fiverr heute kommen natürlich immer mehr Leute würdest du Fiverr heute noch empfehlen würdest du jemand der sich was dazu verdienen möchte Fiverr noch empfehlen und wenn ja wie gehe ich vor soll ich mir oder wie finde ich überhaupt was was es noch nicht so oft gibt ähm, wie kann ich das starten also
1: ich würde Fiverr auf jeden Fall immer noch äh,
0: empfehlen einfach weil es ziemlich schnell geht
1: sich ein, ein Angebot zu erstellen mhm. wie gesagt du brauchst 30 Minuten um dein Gig zu erstellen mhm. und Kannst du eigentlich direkt loslegen? Geek also ist quasi mein Angebot. Das genau, ich das ich ist dein Kunden Angebot. Ich äh, weiß nicht, wie dein Amazon-Listing äh, auf Amazon mhm. so ist. Hast du dein, dein Fiverr-Listing quasi. Ja. Äh, das ist halt schnell erstellt. Ähm, die ganzen Payment-Sachen sind drin. Äh, mhm. weil deine Kunden können mit Kreditkarte, Paypal ähm, und so weiter bezahlen. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, was die anbieten, aber wahrscheinlich die gängigen Zahlungsmethoden. Ja. Äh, ja, und dann ist es natürlich erstmal wichtig, einen Skill zu haben, ja. äh, sich den zu erarbeiten. Bei mir war das jetzt zum Beispiel Video-Editing, aber äh, es gibt ja verschiedene Sachen, SEO, so wie mhm. du, ähm, Landing-Pages, äh, Webseiten-Sachen. Mhm. Äh, ja, da gibt's, Es gibt viele Sachen, die man machen kann. Ich würde jetzt aber nicht anfangen, Logos dort zu verkaufen, ja. weil das doch ein sehr überladener Markt ist dort mhm. und weil man da nicht so die, die Nischenstrategie fahren kann. Mhm. Aber sagen wir jetzt zum Beispiel jemanden, will Webseiten erstellen, einseitige Webseiten, eine Seite mhm. und will die auf Fiverr verkaufen, dann wird es doch Sinn zu machen, auch den Nischenweg zu gehen und zu sagen, okay, ich mache nur Webseiten, die mhm. aussehen wie die Apple-Website.
2: Mhm.
1: Und sich dann äh, nicht vertikal auf äh, einen Markt zu spezifizieren, sondern yeah. vertikal aufs Produkt. Und zu sagen, okay, mhm. hier ist mein Produkt, so sieht es aus, ich mache nur das und ich verkaufe es an jeden.
0: Okay, egal welche also, Branche, aber die Seite ist immer genau, vom Style so
1: immer das Gleiche, ja. Mhm. Und das ist auch wichtig für Fiber, weil du musst natürlich schauen, wie kriegst du deine Zeit daraus und mhm. wie kriegst du mehr Anfragen gemacht für doch das geringe Geld, was du nur nehmen kannst, besonders am Anfang, mhm. äh, damit es auch Spaß macht und damit du dran bleibst auch.
0: Ja. Genau. Und am Anfang muss ich der Günstigste sein? Also wenn ich noch keine Bewertung habe, muss ich dann mit einem kleinen Preis reingehen? Oder ist das Ja, du musst nicht der
1: Günstigste sein, aber irgendwo in der Mitte liegen, würde okay. ich sagen. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. Mhm. ja, und ähm, das Problem, das ich mir jetzt vorstellen kann, dass viele sehen, ja gut, ich kann das jetzt so ein bisschen, aber ich habe ja noch gar keine, also oftmals hat man ja oder bei dir zum Beispiel auf dem Profil, hast du dann Videos, die du schon gemacht hast, ja. sieht toll aus, habe ich noch gar nicht ähm, wie löse ich das Problem?
1: Gut, du kannst ja Beispiel-Webseiten bauen, mhm. Case Studies, heißt das immer im Englischen, mir fällt nee. der deutsche Begriff nicht ein, aber äh, einfach um, um zu zeigen, okay, hey, so kann das Ganze aussehen, mhm. das habe ich gemacht, ähm, sowas könnt ihr von mir erwarten. Und dann ist Fiverr auch wirklich gut, neue Leute zu pushen, mhm. weil wie gesagt, es liegt in dem Interesse, äh, dass jemand jemand Neues verkauft, ja. dass sie mehr Geld verdienen. Ähm, und Fiverr hat auch einen, ich glaube, das heißt New Talent, einen extra Button für mhm. Leute, die neu anfangen und die ein gutes Feedback bekommen am Anfang und mhm. die werden dann nochmal natürlich mehr gepusht. Mhm. Und so schafft man es dann am Anfang Fuß zu fassen auf der Plattform an sich. Okay. Genau.
0: Und du kennst Fiverr jetzt in- und auswendig, wenn man da als Neuer drauf geht. Heute wird ja, ich kann ja eigentlich alles einkaufen auf Fiverr. Ja. Hast du so ein Bauchgefühl, was aktuell? irgendwie gefragt ist, also wenn sich jemand sagt, boah, ich weiß es noch nicht, hast du vielleicht so ein, zwei Ideen für Richtung, wo man mal schauen sollte, ist jetzt hier NFTs, irgendeine Dienstleistung um den Bereich oder irgendwas ausschließen, hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Ja, also auf jeden Fall, Videosachen sind äh, gefragter denn je, mhm. ähm, gerade weil viele auch im, im E-Commerce-Bereich jetzt von dieser typischen... Äh, E-Commerce äh, Creative von, okay, ich habe eine Überschrift und zwei Emojis mit Geldbeuteln daneben wegkommen. Yeah. Ähm, da ist auch viel zu machen oder einfach weil es viele, viele Plattformen gibt, auf denen Firmen aktiv sein müssen. Also du hast ja mittlerweile mhm. Instagram, TikTok, YouTube, YouTube Reels. Mhm. Äh, das sind ja mittlerweile, wenn du da wirklich überall aktiv sein willst mhm. als Unternehmen oder als, als Startup oder auch wenn du auf Amazon was verkaufst, kannst du ja mittlerweile auch ein Video hochladen. Mhm. Das sind ja mittlerweile sieben verschiedene. Äh, Plattformen, für die du nur Videosachen brauchst an mhm. sich, wenn du da überall aktiv sein willst. Von dem her ist Video auf jeden Fall eine Nische, mhm. in der noch viel Potenzial steckt. Das was du machst, also mhm. SEO, mhm. steckt viel drin, braucht auch immer jeder. Und dann natürlich Grafikdesign-Sachen, also mhm. Landingpages, ja, ja mhm. die Sachen.
0: Und wenn ich jetzt mit Video starte, also After Effect ist ein sehr komplexes Programm. Würdest du aber trotzdem sagen, es macht Sinn, mit sowas zu starten oder kann ich mir auch viel einfachere, kleinere Tools anschauen oder sagst du, ja, das will aber auf Fiverr eigentlich niemand haben mit so einfachen Programmen?
1: Ah, ich würde schon mit, mit, mit After Effects und Premiere Pro anfangen mhm. oder ich weiß nicht, wie es von Apple heißt, ich glaube DaVinci Resolve mhm. oder Final Cut ähm, das heißen die Programme, die speziell für, 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 für die Mac Software sind. Würde ich auf jeden Fall schon machen. Mhm. Ähm, einfach um direkt das professionelle Auftreten zu haben. Mhm. Und klar hat man am Anfang eine Lernkurve, aber wenn man, wenn man sich wirklich jetzt zwei bis vier Stunden am Tag irgendwie Zeit nimmt und das auch kann, klar hat das nicht jeder, mhm. aber sagen wir mal ein, zwei Stunden am Tag Zeit nimmt und das über drei Monate, dann mhm. häuft sich das natürlich an und man kommt auch gut rein in die, in die Geschichte.
0: Mhm. Und deine Kunden zum Beispiel, also ich finde witzig, dass du quasi das Fiverr-Modell umgedreht hast, so wie ich das kannte. Für mich hat man da günstig aus den Philippinen Logo machen lassen. Ja. Und du machst hier aus dem teuren Deutschland, verkaufst du in die ganze Welt, glaube ich. Ja. Was sind so deine, deine Kunden? Woher kommen deine Kunden? Und ähm, muss ich meinen Gig auf Deutsch anbieten, auf Englisch? Soll ich hinschreiben, dass ich auch Deutsch kann? Ähm, wie sieht es mit der Sprache aus?
1: Äh, sprachlich? Habe ich meinen auf Englisch aufgesetzt. Ich weiß aber, dass Fiverr mittlerweile Web, ihre Website auf sieben oder acht Sprachen übersetzt hat und die übersetzen auch dein, Gig, mhm. äh, dein Listing. Mhm. Die sind da auch ziemlich gut. Also ich habe ich hab mal mit einer Produktmanagerin dort äh, einen Zoom-Call gehabt, um das zu analysieren, mhm. äh, wie die Übersetzung ist. Und die sind eigentlich 95 Prozent war die Übersetzung aufs Deutsche exakt richtig. Mhm. Ähm, das war dann vielleicht ein bisschen zu förmlich geschrieben. Das waren so die 5%, die nicht gestimmt haben. Mhm. Aber sonst war das wirklich gut gemacht. Und dann gibst du natürlich an, wenn du dein Profil erstellst, welche Sprachen du sprichst, mhm. äh, kannst du angeben, äh, ob es deine Muttersprache ist mhm. und sonst dein Sprachlevel. Okay. Eben zu jeder Sprache, genau.
0: Und woher kommen deine Kunden überwiegend? Oder gibt es so eine Tendenz? Oder ist wirklich also Tendenz äh, natürlich
1: Amerika, einfach weil, ja, weil dort auch Fiverr am größten ist. Mhm. Ich würde sagen, wahrscheinlich 60 Prozent, dann mittlerweile 10 Prozent Deutschland und sonst wirklich verstreut alles. Also, mhm. ich, ich kriege das auch auf Fiverr angezeigt, Gibt's, gibt es so eine Weltkartenstatistik, mhm. äh, auf der die Länder angezeigt werden und ich glaube, ich habe mittlerweile in 44 Länder verkauft. Also, wirklich auch schon, weiß nicht, so ganz kleine Stuttgart Sachen. Heraus. Ja, ja. ja, So kleine Sachen wie irgendwie äh, Madagaskar und äh, mhm. weiß nicht, was man sich vorstellen kann. Ja.
0: Stark. Und du schreibst also standardmäßig auf Englisch, kommunizierst du mit ja. den Kunden? Okay.
1: Also ich habe zwar Spanisch drinstehen, aber <lacht> meine Spanisch-Skills sind nach sechs Monaten erasmus Semester doch <lacht> nicht so ausgeprägt, dass ich da eine Konversation mit jemandem halten könnte. Ja.
0: Okay. Ähm, cool. Das heißt jetzt vielleicht noch einmal zusammengefasst für den, der motiviert ist, jetzt hier zu starten. Was wäre so das Vorgehen? Was muss ich machen? Soll ich erstmal auf Fiverr schauen? Äh, wo gibt es noch nicht viele Bewertungen? Was ist neu? Oder soll ich mir erst eine Fähigkeit beibringen?
1: Genau, Also ich würde sagen, zuerst mal eine Fähigkeit anschauen. Äh, vielleicht schauen, was gibt's, äh, was macht, Was macht dir Spaß? Äh, mhm. Videosachen, äh, Search Engine, sowas wie du machst. Äh, Habe ich Bock, Webseiten zu lernen? Mhm. Ähm, oder will ich irgendwie in Richtung äh, Lead-Generation mhm. gehen? Will ich da irgendwie was machen? Ähm, und dann da wirklich mal weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate drauf verwenden, mhm. um den Skill zu lernen. Irgendwie ein, zwei Stunden am Tag, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Und dann äh, na, auf Fiverr zu gehen und zu schauen, okay, was, was wird da angeboten, mhm. wie kann ich rausstechen, ähm, genau.
0: Mhm. Also ich muss ein bisschen anders sein, ich schaue mir an, genau, ja. also ich mache nicht was, was funktioniert. Ich muss auf jeden lernen? Fall irgendwie
1: rausstechen. Bei mir war auch, glaube ich, viel äh, von, von meinem äh, Thumbnail, also das erste mhm. Bild, was die Leute gesehen haben. Das war komplett anders von dem, was jeder andere gemacht hat. Mhm. Also, jeder hatte da irgendwie ein ganz wildfarbiges ähm, ja, ja, ich Bild so. drin, wie das als halt so aussieht, auf Fiverr. Und meins war eben komplett weiß. Mhm. Bis auf in der Mitte hatte ich äh, ein transparentes Bild und die Schrift äh, Amazing. Und man hat so, im, diese Schrift war im Hintergrund ein Auge, das man gesehen hat. Man mhm. hatte dann noch ein paar Plattformlogos drunter, also Facebook, mhm. Amazon, YouTube. Ähm, ja, ich glaube, das waren die, mit denen ich damals angefangen habe. Mhm. Und dadurch sah das halt komplett anders aus von allem anderen, was okay. da war. Mhm. Genau.
0: Und dann heißt es aber wirklich abwarten, bis der erste Kunde kommt. Oder vielleicht kannst du das noch kurz sagen, was du mit deinem 130 Twitter-Follower-Account gemacht hast. Ja, also, genau. Nicht viele.
1: Ja, aber, ja. Ja. Gut, also ich war, bin ja jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre wirklich nur über Fiverr gefahren. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich eigentlich mehr verlangen könnte, wenn ich das richtig aufziehe wenn ich das von Anfang an richtig aufgezogen hätte. Mhm. Anders, nicht nur über Fiverr. Und äh, ich habe jetzt angefangen, über, über Twitter ein äh, bisschen weiß ich, Ergebnisse zu teilen, mhm. zu teilen. Also so, so ein, monatliche Einnahmen, meine Vorgehen, ähm, Tipps Tag und Tricks. Jeden Tag postest du, glaube ich, ein. Genau, genau, also mhm. ich poste jeden Tag drei bis fünf Mal, schreibe jeden Tag 20 bis 30 Kommentare. Mhm. Also habe ich mir vorgenommen. Manchmal sind es auch absolut null. <lacht> <lacht> Weil es zeitlich doch nicht reicht und ich doch dann irgendwie gerne um halb mal ins Bett, gehe mal <lacht> Ähm, genau, aber was ich dann gemacht habe, was wirklich gut funktioniert, ist, ähm, ich habe mir einen Account rausgesucht. Äh, die haben das, eine ein Software as a Service, mhm. äh, also ein Online-Tool zusammen. Es sind drei Dudes, die auch ganz groß sind auf Twitter, habe für die ein Beispielvideo gemacht und einen Beitrag geschrieben, hey. Die und die, die drei haben ein Tool für uns gelauncht, es ist mega geil, aber die haben noch kein Werbevideo. So könnte das Werbevideo aussehen, mhm. teilt es, damit die es sehen. Mhm. Ich hatte damals 23 Follower, also mhm. war eine Woche nachdem ich angefangen habe und äh, das Video hatte innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, über 2000 Aufrufe mhm. und ich hatte tatsächlich zwei Tage später die auch als Kunden.
0: Krass, genau. das heißt, du bist in Vorleistung gegangen, hast ja. für die ein Werbevideo gemacht genau. und die auf Twitter verlinkt und noch ein paar andere. Ja. Mit einem ja. Account, ich kann, du bist keine Nummer auf Twitter, ein nee. ganz frischer Account. Nein, nein, also auch
1: jetzt nicht. Ich habe mittlerweile glaube ich 183 Follower. Yeah. Aber habe die letzten Tage, die letzten 30 Tage zum Beispiel vier Kunden äh, geclosed, mhm. um, also weiß nicht, Gesamtwert, 3000 Dollar, glaube mhm. ich, nach, äh, nach Umsatzsteuer, genau. Mhm. Ja. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, an Kunden zu kommen, anders. Yeah. Das würde ich auch empfehlen, gleich zu machen. Ich denke mir, heute war heute ist nicht schon früher angefangen. Genau. Dann wäre ich jetzt schon ganz woanders. Ähm, yeah. Oder hätte früher angefangen, mehr zu networken. Aber ich weiß nicht, bei mir war das immer so. Ich hatte immer so das, äh, das Bild von Mark Zuckerberg im Kopf, wie er so mit seinem Hoodie da sitzt, vor seinem, <lacht> vor seinem Laptop unterarbeitet. und da arbeitet. Ich, ich fand das halt cool, dass ich das gemacht habe. Also von wir müssen vielleicht auch. Weiß nicht, wenn es zehn Freunde sind, die wissen, was ich mache, dann sind es auch viele. Ja. Und ich fand das eigentlich immer geil, dass es keiner wusste und ich habe da so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Ja. Aber im Endeffekt schlau war es nicht. <lacht> Äh, da ist viel Potenzial auf der Strecke geblieben, was, okay. was ich jetzt aufarbeite. Ja.
0: Und wenn du mit dem allem, was du jetzt heute weißt, ähm, was, was, würdest, oder was, hättest du, was würdest du heute anders machen, wenn, wenn du das jetzt nochmal noch mal starten würdest?
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr nur produktfokussiert verkaufen, also nicht sagen, okay, hier ist ein 15 Sekunden Werbevideo, mhm. sondern was ein ganz großer Punkt ist, da bin ich auch erst selbst vor drei, vier Monaten drauf gekommen, wirklich angebotsfokussiert yeah. zu verkaufen. Das heißt... Äh, Gedankenspiel, äh, mein Ziel ist jemand, wenn ich was verkaufe, dass die Person Ja sagt. Mhm. Ähm, gibt Gedankenspiel, es gibt zwei Extreme. Ich sage zu dem einen, okay, ich verdopple deinen Umsatz in 60 Tagen, mhm. wenn nicht, also du zahlst mir 10.000 Euro, ich mhm. verdopple deinen Umsatz in 30 Tagen, wenn nicht, gebe ich dir dein Geld zurück und ich gebe dir 5.000 Euro. Mhm. Die Person wird ziemlich sicher Ja sagen mhm. zu dir. Äh, und dann auf der anderen Seite, okay, du zahlst mir 10.000 Euro und ich gebe dir nichts. Die Person sagt ziemlich sicher nein <lacht> yeah. äh, und es ist wichtig, da einen Mittelweg zu finden mm
2: -hmm.
1: und dann zu sagen, zum Beispiel jemand, der äh, Landingpages macht mm -hmm. und die verkauft an Makler, mm -hmm. nicht die, Web-, die Landingpage zu verkaufen und sagen, hey für 700 Euro, für Euro verkaufe ich dir die Landingpage, mm -hmm. sondern das umzustrukturieren und sagen, okay, äh, ich verkaufe dir die Landingpage ich garantiere dir 20 Anfragen innerhalb der nächsten 30 Tage. Mhm. Wenn ja, ähm, zahlst du mir pro Anfrage 200 äh, Euro. Mhm. Oder zu sagen, okay, ähm, ich zahl, du zahlst mich wirklich nur pro Anfrage, weil der Lead hat natürlich einen gewissen Wert. Mhm. Ähm, und wenn du dann sagen kannst, okay, ähm, pro Lead bekomme ich, weiß nicht, wenn es keine 200 Euro sind, ich weiß nicht, was man da verlangt in der mhm, Branche. Ja. Aber wird wahrscheinlich schon um den Dreh irgendwo liegen. Ja. Wenn man dann sagt, okay, 200 Euro pro Lead und da kommen tatsächlich 40 Leads rein, mhm. hast du plötzlich äh, 8000 Euro statt mhm. 700. Okay. Und dadurch ist es eben nicht mehr an deine Zeit so richtig gebunden und besser skalierbar. Mhm. Du brauchst, also wenn du da mit dem Beispiel zum drei Kunden hast, bist mhm. du bei äh, 24.000 Euro im Monat. Mhm.
0: Genau. Das kannst du aber nicht über Fiverr abbilden, oder? Da nee, musst das du kannst so du dann nicht nur über Fiverr
1: abbilden, mhm. da musst du tatsächlich äh, auch Kundenakquise machen. Ja. Ähm, weiß nicht, Unternehmen anrufen, da gibt es aber auch viele Webseiten, die dann die Unternehmen anzeigen, wo du dann mhm. schauen kannst, okay, welche Online-Stores verdienen zwischen, yeah. äh, setzen zwischen 10.000 bis 50.000 Euro im Monat um. Mhm. Äh, und äh, die, kannst du dann, die kannst du dann hingehen und sagen, hey, hier ist mein Angebot, mhm. das irgendwie mit wenig Risiko verbinden und sagen, yeah. okay, ich mache Search Engine Optimization, yeah. ihr bekommt 30% mehr Klicks mhm. in den nächsten 90 Tagen. Dafür bezahlt ihr mir, weiß ich nicht, kommt dann darauf an, man muss dann natürlich verstehen, mhm. wie viel verdienen die, wie viel können die mir zahlen. Aber es ist tatsächlich der einfachste Weg, was zu verkaufen, mhm. indem man der anderen Person mehr Geld macht. Ja. Weil wenn ich dir sage, hey, du bekommst 30.000 Euro mehr, zahlen wir mhm. dafür 10.000, sagst du ja, geil, mhm. passt. Ja. Genau. Und das ist eben das, was ich auch hätte früher schon machen sollen. Mhm. Äh, und nicht nur so diesen Produktfokus über Fiverr mitzunehmen.
0: Okay. Und wie hättest du es angegangen? Also also wäre das ich jetzt, würde ich wahrscheinlich beides machen. Ich würde ja, Fiverr starten, ja, ja. aber parallel schon auf Twitter oder meine eigene genau. Webseite machen. Ja,
1: ja. Oder auch ganz mhm. stupide über Ebay Kleinanzeigen, ähm, mhm. sonstige Netzwerksachen, die es gibt. Mhm. Äh, es gibt auch viele, viele Marketing-Clubs äh, online, mhm. wo irgendwie 3000 Leute drin sind, äh, die sich austauschen, mhm. Facebook-Gruppen. Ja. Ähm, ja, ganz einfach schauen, okay, was, was sind Agenturen bei mir in der Region, mhm. ähm, was gibt es da für Startups, äh, welche Startups sind in der nächsten großen Stadt, mhm. äh, mal auf LinkedIn schauen, okay, wie komme ich da an jemanden ran, mhm. kann ich dem irgendwie schreiben, äh, bekomme ich den irgendwie ans Telefon, mhm. genau.
0: Cool. Stark, Jan, danke, auf jeden Fall. Ich ja, glaube, da waren einige <lacht> goldene Nuggets dabei. Wer dich jetzt kontaktieren will, wie macht man es am einfachsten? Wir blenden natürlich alles ein, Twitter... Ja. Oder was ist, wie Genau, also am es besten, äh,
1: weiß nicht, das kannst du einfach in die Beschreibung genau. unten rein tun, äh, mein Twitter-Profil. Äh, da, wie gesagt, ich tweete drei, drei bis fünf Mal am Tag mhm. irgendwelche Tipps und Tricks oder äh, Vorgehensweisen, Strategien. Mhm. Äh, und sonst könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an jpa.armbruster.gmail.com. Mhm. Und äh, dann kann ich euch auch nochmal ein paar, paar äh, ja, Input-Sachen zuschicken, also mhm. was ich angeschaut habe, welche Website-Plattform ich benutze. Mhm. Ähm, nochmal eine, eine kleine Step-by-Step-Beschreibung, dass ihr da das besser folgen könnt. Wie wenn ihr euch jetzt nochmal 30 Mal hier
0: das Kaminfeuer.
1: Ja, das Kaminfeuer anschauen
0: <lacht> müsst. Ja, mega. Genau. Verlinken wir alles unten. Genau, ihr findet es auf jeden Fall. Und ich freue mich auch auf ein Update-Interview. Immer spannend, wie es bei dir weitergeht, ob deine ja. Template-Website gut ankommt, wenn die fertig ja, ist. Ja, bin ich auch gespannt, wie ähm, das funktioniert. Was Kopenhagen macht, <lacht> ja. äh, New York. Jan, vielen Dank. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen. Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.